0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Betül Sümeyavuz. Takvim yapraklarını kopartıp bir kenara bırakırken bazı günler durdurur bizi. Öyle bir yaprakla bir köşede bırakamadığımız, unutamadığımız, yüreğimizi yakan tarihler var. 11 Temmuz 1995, tam da o tarihlerden biri. Bu yüzyılın en vahşi soykırımlarından birinin yaşandığı, en acı, en kara ve her dem utanılacak günlerinden birisi. 1992'den itibaren Sirebrenis sayı kuşatma altında tutan Sırplar, 11 Temmuz 1995 günü saatler 16.15'i gösterdiğinde Latko Milediç önderliğinde şehre girdi. Ve Birleşmiş Milletler üstüne sığınmaya çalışan çocuk, kadın, yaşlı, genç, binlerce Bosnalı Müslüman. Sırplar, 12-70 yaş arası erkekleri, savaş suçlusu oldukları bahanesiyle ayırmaya başladılar. Binlerce erkek, kamyonlarda, fabrikalarda ve depolarda hapsedilerek türlü işkencelerle katledildi. Üç yıl boyunca bütün dünya gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamıştı. Oysa Avrupa'nın ortasında büyük bir vahşet yaşanıyordu. Yaşı biraz yetenler o görüntüleri hatırlayacaktır. Ve bugün Srebrenica soykırımının üzerinden tam 28 yıl geçti. Bizde bu podcastımızda Srebrenica'yı ve Bosna Savaşı'nı o günleri bizzat yaşamış gazeteci yazar Emine Şeçöreviç karşıdan dinleyeceğiz. Öncelikle yoğun programınıza rağmen bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Emine Hanım.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle asıl ben teşekkür ediyorum. Bu konuya önem verip gündeminize aldığınız için bizim için gerçekten değerli bir şey.
0: Hosna bizim için de çok değerli. Siz de bir savaş dönemi çocuğusunuz. Kısaca o acı günleri yaşamış birisi olarak. 1992'den 11 Temmuz 1995'e kadar tüm bu yaşananlar size neleri çağrıştırıyor? Savaşa dair hatırladığınız neler var?
1: Ya O yıllara insan ne kadar anlatmak isterse de bir türlü hepsini tamamıyla anlatamıyor. Ben malum kitap da yazdım bu konuda ama 100 sayfada yine anlatamadım, başaramadım. Bazı şeylerden insan kaçıyor da, bazı şeyleri hiç anlatmak istemiyor. Ama bugün yani Srebrenica'yı konuştuğumuz bugünlerde öyle acı bir şey ki, bütün yaşadığım şeylere rağmen savaşta ben yani çocukluğumu savaşta geçirdim. Abim şehit oldu, evimiz bombalandı, keskin nişancılardan kaçarak okula gittim ee, vesaire vesaire birçok akrabamızı da kaybettik. Yani. Yolunda insanlar öldürüldü. Ama tüm bunlara rağmen Rebrensa'da yaşanılan şeylere baktığımızda ben kendimi şanslı bir savaş çocuğu olarak görüyorum. Çünkü hiç olmazsa Sırpların eline düşmedim. Hiç olmazsa biliyorum ki abim bir bombadan acı çekmeden şehit oldum. Oradaki insanlar gibi işkenceler görüp şehit olmadı. Ee, ve bu aslında e, Srebrenica'nın acısını e, çok daha iyi gösteriyor bence. Ee, zaten geçen ay rahmetli abimin, şehit abimin de e, vefat yıl dönümüydü. 30 yıl geçti e, ve ben bugün 3 tane evladım var. Bir gün bile geçmiyor ki onu düşünmeyeyim. Yani hayatta olsaydı nasıl güzel bir dayı olurdu. Çünkü o en büyüğümüzdü ve hep bize öğreten, yani bir şeyler öğreten biriydi. İkinci böyle anne baba gibi. Ee, Evlatlarma nasıl bir dayı olurdu, nasıl gurur duyardı? Ben ona layık bir kardeş olabilmiş miyim? Yani bunları mesela böyle her gün aklımdan geçiririm. Ama Allah şükür ki onun verdiği gurur başka bir şey. Yani acının yanında. Ee, savaştan önce biz... Yani sadece ben değil, benim ailem değil, bütün herkes burada sıradan hayat sürdüren bütün etrafımızdaki insanları komşu, arkadaş, dost, bilen insanlardı. Biz bizim ailemiz de o şekilde gayet mutlu beş kişilik bir aileydik ve sürekli kalabalık çünkü babam da. Annemde misafir seven e, insanlar ve her zaman evimizde misafir olurdu. E, dopdolu bir böyle yani sevinçle bir hayat çocukluğum vardı daha doğrusu. Ondan sonrası e, o çocukluğum bombalarla kesildi. Bir anda ben 6 yaşında bir çocuk olarak silah nasıl temizlenir, silah nasıl kullanılır babamdan öğrendim. 7 yaşındaydım ilk silah tuttuğumda. Çünkü... ...korkumuz vardı ya gelirlerse ya... ...yani şehre girerlerse diye... ...babam onlara öğretmek zorunda kaldı... ...bütün her şeyini... ...biliyordum yani silahın... ...merminin doldurulmasından tutun... ...temizlemeye kadar... ...7 yaşında bir çocuk... ...o yüzden bugün mesela çocuklarıma... ...pek silah falan oyuncak almıyorum... ...2 tane erkek evladım var... ...onun şeyini çekerim... ...her zaman insanlar soruyor... ...bir savaştan bir iz falan kaldı mı... ...diye dışarıdan bakıldığı zaman... Bir iz görünmüyor üstümde. Gayet normal, mutlu bir insanım. Ama işte böyle görünmeyen izleri kalıyor. Çocuklarıma ki erkek evlat istiyor, seviyor. Pek silah almam. Evde de böyle işte o dövüş, savaş filmlerini falan izlemem, izlettirmem. Havai fişek hiç sevmem. Yani kulaklarımı kapata, kapatarak. Geçirici mesela yılbaşı o havai fişeklerini. O tarz şeyleri kalıyor insanda. Onları belki dışarıdan gizleyebiliyorsunuz ama içeride kalıyor. Bu savaşta kimse sormuyor nasıl bir hayat istiyorsun. Sadece zorunda bırakıldığın mücadelede buluyorsun kendini ve ayak uydurmak zorundasın. Orada da mücadele etmek zorundasın. Benim bir şansım vardı gerçekten yani dine bağlı Allah'a inanan bir ailede büyüdüm. Annem babam her zaman Allah'a sığındığımızı, sığınabileceğimizi öğretti. Ve onun bir şeyi vardı böyle arkamızda. Yani o Allah'a inanç olarak bir destek vardı. Onun beraberinde de annem babam da güçlü insanlardı. Çünkü inançlı insanlar ve bizi de o bütün savaşta o şekilde korudular. Tabii bir yerde abim şehit olduğunda ya da şehit olmadan önce yaralı olarak eve kapımıza geldiğinde ondan akan kanı boynunda gördüğümde şunu da anlıyor insan. Yani her ne kadar çocuk olsan da en çok seni seven annen koruyamıyor. Yani bugün ben bakıyorum evlatlarıma her şeyi yani canımla vücudumla her şeyimle onları ıı, korurum ama... Öyle bir durumda anne bile koruyamıyor evladını. Ee, o zaman işte tek sığındığımız Allah oluyor ee, ve oradan güç alıyorsunuz. Allah'a şükür ki biz o inançla kalabildik. Bütün acılara rağmen e, hiç olmazsa aklımızı yitirmedik. Çünkü ben bugün hep söylüyorum yani Bosna'da savaşı yaşayıp da aklı selim, Kalmış olan bu millet gerçekten bence gurur duyulası bir millet. Çünkü hepimizde o bambaşka herkesin başka bir acı hikayesi var. Ve bir yerde insan ne bileyim aklını yitirir, depresyona girer, başka türlü sinirli halleriyle onu dışarıya vurmaya çalışır. Biz yine de iyi yani iyi böyle aklımızı koruyabildik. O dönem yani bütün bu diğer mesela kayıplar, acıların yanında annem benim kahramanım. Çünkü bütün her şeyiyle gerçekten bize yani bir çocukluk yaşatmaya çalıştı. Ne bileyim pirinçten peynirli börekler yaptı. İşte mercimekten köfte yaptı. Biz onu et sandık öyle yedik yani et köftesi diye yedik. Oysa yeşil mercimekti. Yani yoktan bir şeyler var etti. O yüzden annemin yeri bambaşka. Babam başka türlü bir mücadele verdi. O daha çok dışarıdaydı. Onun derdi. Ezan kesilmesinde. Bugün ama baktığım zaman yani her şerde bir hayır var deniliyor. Ee, diyebilirsiniz ki hani savaşı yaşamakta nasıl bir hayır olabilir ama ben diyorum ki şükür onu da yaşadım. Ee, i̇yi ki yaşadım. Çünkü bugün hayata başka türlü bakıyorum. Ee, çok daha ufak şeylerle mutlu olabilen bir insanım. Öyle ne bileyim maddi, dünyevi şeylere takılıp onların peşinde giden biri değilim. Bunu da evlatlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Bunları o şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü biz de savaştan önce gayet hani maddi olarak iyi olan bir aileydik. Her şey babam her türlü oyuncaktır, işte aburcu cubur'dur. Her şeyi çocuklarına alan bir babaydı. Ondan sonra bir bakıyorsunuz bir, bir gecede her şey yok oluyor. Doğduğunuz, büyüdüğünüz ev. Üç bombayla yıkılıyor. Ee, hiçbir şeysiz kalıyorsunuz. Sokakta kalıyorsunuz. Ee, ondan sonrasında bir de yani mülteci olarak da Türkiye'de iki yıl kaldım savaştan sonra. E, orası da ayrı bir hikaye. Vatansız gibi de kalıyorsunuz. Siz dil bilmediğiniz. Şu an biliyorum ama o zaman Türkçe'yi bilmiyordum. Ee, dil bilmediğiniz bir ülkedesiniz. O yüzden bugün bütün o yaşanan şeylerden sonra... Hayatı çok daha mutlu, dolu ve böyle huzurlu yaşayabildiğimi düşünüyorum. O şeyi de evlatlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü bugün var olan şey yarın yok olabilir. Bunun da farkında olmalarını istiyorum. O şekilde büyütüyorum. O yüzden yani hiçbir şeye de Allah'a bir kere bile isyan etmedim. Neden oldu, neden yaşandı? Bir sebebi vardı illaki ve şükür. Onun bana bir kazancı, bugün bu şekilde hayata bakışım oldu ve de başka türlü bir mücadele, belki bugün bu kadar vatan değerini bilmezdim, dine bağlı olmanın anlamını ve Dini korumanın anlamını, vatanı korumak gibi ne kadar önemli olduğunu belki farkında olmazdım. Ben başka bir meslek yapardım ya da gazetecilik yaparsam da moda gazeteciliği yapardım. Bugün benim kalemle olan mücadelem tamamen bu yönde gidiyor. Yapabiliyorsam bir şeyler bu yönde yap yapmaya çalışıyorum. Allah'a şükür bütün her şeye rağmen bosta hala var. Boşnaklar hala var ve onların yıktığı, yaktığı bütün eserlerimiz... En fazla da Türkiye sayesinde yine onarıldı, yine ayakta. Biz hala buradayız Allah'a şükür.
0: Bu mücadele çok kıymetli. Yani çocuk yaşta silah kullanımını öğrenmek durumunda kalmak. Bu bizim şu an oturduğumuz yerden tahayyül dahi edemeyeceğimiz, vatan için feda edilmiş çocukluklar. Bunlar çok ağır bedeller. Vefat edenlere, şehit olanlara, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ne mutlu ki abiniz başta olmak üzere, Şehitlerimiz o en yüce mertebeye ulaşarak tesellisini de arkada bırakıyorlar. Gerçekten bazı acıları kelimelere sığdırmak çok güç. Ama tüm bu acıların anlaşılması için mücadele vermek, bu acıları hiç yaşamamış insanlara duyurmak için emek harcamak da çok kıymetli. Siz de gerek yaşadıklarınızı kitaplaştırarak, gerek gazeteci kimliğinizle güçlü bir duruş sergiliyorsunuz. Bizlere düşen de Bosna'yı unutmamak, Bosna'yı her dam hatırlatmak bizim de boynumuzun borcu. Biraz Bosna Savaşı'ndaki soykırıma da değinelim istiyorum. Sırplar sırf Müslüman olmalarından sebep bir halkı ve o halka mensup olan insanları yok etmek amacıyla sistematik bir kıyım gerçekleştirdi. Ve bu eylemlerini de gizlemek istediler. Bütün örtbas etme çabalarına rağmen geç olsa da Srebrenitsa ve çevresinde yaşanan olaylar Soykırım olarak niselendirildi. Siz de her fırsatta bunun altına çiziyorsunuz. Soykırım olarak anılmasının önemine ve soykırım ilan edilme sürecine dair neler söylersiniz?
1: Evet ben onu sık sık gündeme getiriyorum. Özellikle hani Türkiye'de insanlara anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye'de nedense hani katliam denildiği zaman daha ağır bir kelime gibi geliyor. Ve insanlar çoğunlukla Sebrinitza için katliam kelimesini kullanıyorlar Türkiye'de. Bunun hani hiçbir kötü niyetle yapıldığını düşünmüyorum. Fakat işte burada çok hassas bir nokta var. Bizler yani boşnaklar olarak yıllarca yani yaklaşık işte 10 yıl kadar mahkemelerde bir mücadele verildi. Srebrenica'nın soy kırım olarak kabul edilmesi için ve en son işte 2004 yılında uluslararası mahkemede Lahim mahkemesinde Srebrenis'e soy kırım olarak kabul edildi. Aslında bizim mücadelemizin başka e, şehirlerde de vardı yani Priyedor gibi. Orada da soykırım yaşandı. Biz hala onu iddia ediyoruz ama mesela uluslararası mahkemede bu soykırım olarak kabul edilmedi Priyedor. Orası katliam deniliyor ama Srebrenica'da da özellikle soykırım ve e, diğer tarafta Sırplar mesela oraya katliam derler Srebrenica için. Onlar özellikle soykırım kelimesini kabul etmezler, kullanmazlar. Neden? Çünkü burada işte o bilinmeyen bir yani kelimenin anlamında gizlenen e, bazı şeyler var. Soykırım özellikle hani bir etnik kökene bağlı, bir dine bağlı, bir millete bağlı insanları öldürmektir. Hani her soykırım katliamı barındırır ama her katliam soykırım değildir. Evet, Srebrenica'da katliam da yaşandı ama soykırım bütünüyle bakıldığı zaman katliam içeren bir soykırımdır. Çünkü orada herhangi insanlar sadece topluca öldürülmedi. Yani özellikle seçilerek Müslümanlar, boşnaklar öldürüldü. Yani... Bu ince çizgi aslında burada gizli. Srebrenica'da hani özellikle Müslümanlar boşnaklar öldürüldü. Topluca sadece bir katliam yaşanmadı. Herhangi insan öldürülmedi orada. Özellikle seçilerek boşnaklar yani Müslümanlar katledildi. Bu yüzden soykırım olduğunu altını çiziyoruz sürekli. Ve maalesef ki mesela bunda bile bu mücadele 10 yıl kadar sürdü. Srebrenica'lı anneler o uluslararası mahkemede e, şahitlik ettiler. Bütün o yaşadıklarını tekrar tekrar o günlere dönüp anlatmak zorunda kaldılar. Yani o kadar şahidin, o kadar kanıdın, o kadar şeyin sunulmasına rağmen yıllarca sürdü. Ama nitekim en sonunda iddia ettiğimiz ve inandığımız e, şekilde e, mahkeme de kabul etti. Bu yüzden bunu her zaman vurgulamaya çalışıyoruz. Türkiye'de de insanların hani bu konuda hassas davranıp hani doğru kelimeyi kullanmalarını rica ediyorum her zaman. Çünkü bir mücadele var ve tarihin gerçekten orada neler yaşandığını gerçeklerle bir sonraki nesillere e, aktarmamız gerekiyor. Yani doğru şekilde aktarmamız gerekiyor. Çünkü maalesef burada o gerçekleri unuturmak ve değiştirmek isteyen hala bir zihniyet var.
0: Son olarak Srebrenica denince... İlk akla gelen Srebrenica şehitlerinin yürüdüğü Potachari'den Tuzla'ya uzanan bir yol var. Bu yolu ve Mars Mira'yı konuşalım istiyorum. Binlerce insanın ölüme yürüdüğü bu yolda yapılan anma yürüyüşlerine neden barış yürüyüşü denildi? Bu bir nevi oradaki yaşanmışlıkları anlamaya çalışma, bir özür, bir anma yürüyüşü mü? Bize biraz bu acı yolun güzergahından ve Mars Mina'nın tarihçesinden bahseder misiniz?
1: O yol tabi yani bir mesela Sebrenç'i anlamak için hani yapılması gereken bir foto şehitliğini ziyaret etmek. Ben her zaman onu da anlatmaya çalışırım. O şehitlik size okuyacağınız yüzlerce makaleden işte haberden vesaire daha şey katacaktır. O şehitlikte sadece böyle saatlerce gezip nişandaki mezar taşlarındaki isimleri, işte soy isimleri, yılları, hani bir günlük bebeğin katledildiğini, bütün bir ailenin katledildiğini, bunu nişanlardan, mezarlıktan anlayabiliyorsunuz. İkincisi de bahsettiğiniz varş Mira yürüyüşü. Orada insanların nerelerden geçtiğini nasıl geçtiğini görmek için işte o yürüyüşü insan hiç olmasa hayatında bir kere yaşamalı eğer sebrinseyi anlamak istiyorsa orası gerçekten öyle yürüdüğünüz zaman Ağaçlardan böyle sallanan, yani ben öyle hissetmiştim. Yani herhangi bir böyle ses, ağaçlardan sallanan yaprakların vesaire bana böyle şey gibi, yani çığlıklar gibi yansıyordu. İnsanların böyle yardım sesleri gibi geliyordu. Onu hissediyorsunuz. ya yani o... Güzergahta bugün hala insan kemikleri bulunuyor o kadar yıldan sonra. Biliyorsunuz bazı şeyler, cenazeler hala bulunamadı. Toplu mezarlar hala gizleniyor. Ama Kimi de maalesef bu güzergahta hayatını kaybetti ve orada kaldı. Dolayısıyla orada yani işte hayvanlar vesaire hani dağıttı. Kemikler her tarafa saçıldı ve bugün hala oralarda kemikler bulunuyor. İnsanların yolda bıraktığı işte konserve, karakter işte çantada taşıdıkları şeylere rastlamak mümkün. O yüzden çok acı bir yol ve aslında bize emanet bir yol. O emaneti taşımamız gerekiyor, unutturmamamız gerekiyor. Şehitlerimizin nelere zorunda bırakıldığını anlamamız için geçmemiz, yürümemiz gereken bir güzergah. Orası 2004'te ilk defa yapıldı bir anma yürüyüşü olarak sizin de dediğiniz gibi ama 2018'e kadar bütün güzergah yürünemedi çünkü mayınlardan temizlenmemişti. 2018'den sonra bütün güzergah yani yaklaşık 110 kilometre civarı yürüyüş yapılıyor. İşte onların ne neler nasıl yaptıkları oradan da hani anlayabiliyoruz. İşte i̇nsanların geçtiği yerleri mayınlarla döşediler. Hani onların bizzat öldüremediği insanlar e, hiç olmasa mayına basıp ölsün diye orada birçok yerde şeye de düştüler yani Sırpların tuzağına e, düşürüldüler harisnasyon görenler oldu yani o oradan geçip kurtulanların e, hikayeleri e, gerçekten hiçbir böyle filmin senaryosunu kaldırabileceği bir şey değil yani böyle hayal gücünün e, ulaşabileceği bir şey Değil yani hikayeler değil e, oku, okuduğunuzda ya da işte dinlediğinizde zaten şeyi yapamıyorsunuz. Hani gerçekliğini de kavrayamıyorsunuz. Ya ben bazen selebince annelerle vesaire konuşuyorum da geçen gün e, bir tane selebince anneyle konuşma fırsatım oldu ve bazı şeyleri yazmamam kaydıyla anlattı. Onun o titrek sesi ve anlattıkları daha hala ben yatıp kalkıp onu onun sesiyle e, yatıyorum. Yani bir süre böyle peşinizi zaten bırakmıyor duyduklarınız, anlatılanlar. Ve anlatılmamış daha binlerce bu gibi hikaye var maalesef. Belki bazıları hiç anlatılmayacak. Bugün işte o marş Mira yürüyüşü binlerce kişinin katıldığı bütün dünyadan, yani Türkiye'den de Allah razı olsun sürekli ekipler geliyor, gençler geliyor. O yürüyüşe katılıyorlar işte 3 gün sürüyor ve bütün hani ins, orada hatta şeyler mesela oluyor su dağıtımı oluyor işte ya da tatlı dağıtımı oluyor bütün o olanaklara rağmen insanlar gerçekten yoruluyor foto çağrıya geldiklerinde bir de o günleri hani düşündüğünüzde insanlarda hiçbir şey yoktu orada yaprak yorulardı toprak yorulardı o şekilde o geçti kimisi yaralı kimisi hasta işte yaşlı çocuk bizim onları yaşatmamız gerekiyor çünkü biz, bizim yaşadığımız bu coğrafya çok zor bir coğrafya. Daha 3-5 gün önce buradaki Sırp lider Milorad Dodik bir siyasi toplantıda Srebrenica soykırımına küfür etti. Bildiğimiz küfür etti yani. Ve bunu bu adam burada bizim kendi vatanımızda, kendi şehrimizde yapabiliyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı çünkü öyle bir vatanında yattığı bir Dayton anlaşması var. Ve onlar da burada söz hakkı sahibi. O yüzden burada sürekli o gerçekleri unutturmaya çalışanlar var. Sebri Ensel'ı annelerimize daha iki gün önce bir tane Sırp siyasetçi hakaret etti. Nefret saçtıklarını söyledi sürekli mesela söyledikleri şey işte boş tabutlar gömdüğümüzü iletiyorlar. Maalesef evet boş tabutlar da oluyor ama bu onların yaptığı işkenceden dolayı. Çünkü onlar sadece insanları öldürürken işkence etmediler. Öldürdükten sonra da işkence ettiler. Cesetleri parçalayarak farklı farklı 3 4 tane mezarlara taşıdılar ve insanlar şu an yani oğlunun işte anneleri de kocanın kocasının cesedini 3-5 tane farklı mezardan topluyor. Bu sebeple bazı anneler hiç olmazsa hayatındayken işte oğlunun eşinin kardeşinin mezarı olsun diye bulduğu 2-3 kemiği gömüyorlar. Bu yıl da 30 cenazeden bir tanesinin sadece dört tane kemiği bulundu ve onunla gömülecek. Ama onlar hala bunlara inkar ediyorlar, reddediyorlar. Bütün bu acılara rağmen ve bizim bunu yaşatmamız gerekiyor. Bizim bu gerçekleri korumamız gerekiyor. Biz bugün bunları gür bir sesle konuşmazsak bu marş mira yürüyüşünü çocuklarımızla beraber yürümezsek Oraya gitmezsek sürekli de söylüyorum. Buraya turist olarak gelindiği zaman sadece turistik yerleri gezmeyin. Mostar, Konit ya Mostar Köprüsü'nü görmeyin gerekiyorsa ama Srebrenica'ya gidin. Srebrenica'ya gidin orayı görün. Eğer anlamak Bosna Savaşı'na dair bir şeyler hissetmek istiyorsanız mutlaka Srebrenica'ya gidin. İnsanlar uzak olduğu için çok gitmiyorlar oraya. Sadece 11 Temmuz'da Srebrenica hatırlanmasın. Orada mesela Türk belediyelerinin de desteğiyle yapılan stripped'in annelerin yaşadığı bir yurt var. O anneleri ziyaret edin. O annelerin hiç kimsesi yok. Bir şeye de ihtiyaçları yok. Ama derdini böyle bir işte acısını paylaşıp birinin kapısını çalması yani birine kahve yapmak için can atıyorlar. Gidin orayı ziyaret edin. O anneleri ziyaret edin. Orası şu an Sırp bölgesinde kalıyor. Ve maalesef Sırp yönetiminde. Oraya dönmüş olan boşnaklar hala bugün bir mücadele veriyorlar. Orada kalabilmek için. Boşnak Müslüman kalabilmek için. Bu yüzden onlara destek çıkmamız lazım. Sadece 11 Temmuz'da değil bir marş mira yürüyüşü bugün devam ediyor. Dediğim gibi 3 günlük yürüyüş ama Bence bizim marş miramız bütün yıl boyunca devam etmeli. Bu da ne demek? Yani Sevr'in sayı her günü hatırlayıp her gün orası için bir şeyler yapmaya çalışmak. Sadece 11 Temmuz'da değil. Çünkü oranın mücadelesi maalesef bitmedi. Biz orayı da yani bırakmak istemiyoruz. Sırpların istediği zaten şey o, bölünmek, o toprakları yani kendilerine almak. Hayır orası Bosna Hersek. Orada binlerce şehidimiz yatıyor. O yüzden hepimiz oraya sahip çıkmalıyız. O bizim emanetimiz.
0: Yakın zamana kadar hala savaş mayınlarının olduğu bir yoldan bahsettiniz. Gerçekten insanlığın öldüğü bir yoldan, bir savaştan bahsediyoruz. Bu yaşanmışlıkları her Müslümanın bilmesi ve ders alması gerekiyor. Biz de buradan tekrar çağrı yapmış olalım. Sirebin'i sayyı unutmayalım lütfen. İmkanı olan herkes öncelikle Sirebin sayyı ziyaret etmeli ve yine umarız Bizden Türkiye'den de kurumlarımız Sirebrenissa, Marş Mira için organizasyonlarını çoğaltırlar. Evet kıymetli dinleyenler Sirebrenissa'yı, soykırımı, Marş Mira'yı yani Bosna'da neler yaşandığını o zamanlar daha okula dahi başlamamış, tüm yaşananları çocuk gözleriyle izleyen Savaş'ın canlı şahitlerinden Emine Şeçeroviç Kaşlı'dan dinledik. Kıymetli anlatımınız için
1: çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak şunu da ekleyeyim. Evet Dost'la e, çok acılar yaşamış bir ülke ama millet olarak acınacak bir millet değiliz. Tam tersi bütün mücadelemizle yani gurur duyuyoruz kendimize, mücadelemizle, şehitlerimizle. Buraya acınarak değil de gerçekten güzel bir ülke olarak bakılmasını ve o şekilde bundan sonra yani... Yaşanılan şeyleri unutmayalım asla. Ama Bosna'da hani yardım değil de nasıl destek olabiliriz ya da nasıl belki bir iş kurabiliriz, nasıl farklı şekilde bir bağlantı sağlayabiliriz diye düşünelim. En güzel destek Bosna'ya o şekilde olur. Çünkü bizim Türkiye gibi bir dostumuz yok dünyada. O yüzden bu anlamda bu bağları daha da güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle çok önemli bir yerin altını çizdiniz. Evet, e, ziyaretlerdeki maksadımız acımak değil. Acımak olmamalı asla. Bosna'da yaşanmışlıklar var ve bizim... ...yayın esasında da çokça dile getirdik belki ama... ...bu acılardan, bu yaşanmışlıklardan bir ders çıkarmamız lazım. Yine bir acıyı anlayabilmek, e, ondan bir ders çıkarabilmek... ...ancak e, o acıyı yaşamaktan ya da yaşayanı dinlemekten geçiyor. Bosna ile bir can bağımız var. O bağı acılarımızı da beraber hatırlayıp... ...yine beraber anarak ancak kuvvetlendireceğiz. Evet, podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz... Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.